0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英，本周已经如我预期，算本周吗？算啦，好不好？呃，因为已经我之前在两周吗？两周前不是说我预计说，呃，确诊数先维持在七十几，然后第二周五十几，然后第三周平均三十几，就像这礼拜的第一天二十八例嘛。那平均稳在这个数字之后呢，就有望在七月的时候可以解封降到二级之类的。那目前看起来会不会解封，我是还不确定，因为还没发生嘛。但是就今天的资料来看，有望在七月十二有一些就是微解封啊，不一定全解，都慢慢来，循序渐进嘛。因为毕竟我们的疫苗施打率可能还没有那么的高，再加上还有一些。配套措施可能还没有准备的很完善，那如果一瞬间全部直接解封的话，会不会导致说大家报复性出游而引起的另一波爆发？这个也不敢肯定，所以只能慢慢一步一步循序渐进的解，这样啊、哦、也是好的，也是好的，不然我怕大家乐极生悲嘛，对不对？但是七月要降，嗯，应该是有可能的吧？目前看起来是可能的，不要太多鬼故事就好了。而且说到鬼故事，因为我也跟我朋友讲过这些事情，然后就开始报什么北农啊，然后华南市场啊，然后干嘛干嘛哪里啊，几十亿几百亿在报他妈的，报的天花乱坠。结果呢，隔天起来看那个确诊数，就诶，没有没有很多，啊，没有变多啊。然后现在大家才开始恍然大悟，都是记者在乱报，都把那个累积起来的、啊、报成一天爆发的，唯恐天下不乱。对我不知道就是这些媒体到底有何居心要这样子？就像疫苗也是啊。你疫苗施打率要高，理论上就是要大家互相配合嘛。就是说实话，不要你不用说谎去捧这个疫苗，但是说实话就好了。但是他们都要把疫苗报得很可怕，而什么 A D 会死多少人啊，打了 A D 就会死干嘛之类的，那就会变成大家都不敢打疫苗嘛。那大家不敢打疫苗的话，那疫苗施打率怎么会高呢？对，那现在看起来比较不像是不敢打嘛，是一定要打莫德纳嘛？对，大家把莫德纳捧的跟神一样，其他疫苗都是屎，那谁敢打？对，大家都要挑。像我记得好像高雄吧，哪里不就前一阵子的新闻就是，呃，因为莫德纳施打率太高，大家都想打莫德纳，导致说因为可以选嘛，就变成说呃现在暂停施打，就是非本县市的户籍不在高雄的不能打这样子，就是会变成这样子啊。那施打率是不是有降了？对吧？这样要到解封是不是有点难度了呢？对，所以我觉得新闻媒体没有必要唯恐天下不乱，就是。不知道哎、欸，你标题下这么耸动，然后呢，然后害死大家，该怎么讲？媒体身为第四权，我觉得还是要秉持的公平公正吧。你不能为了流量就那样啊！我知道你们可能需要流量来来拿一点饭吃，但是我也知道啦，耸动的标题跟新三色一定比较容易吸引人。对吧？你努力做优质的节目，一定比较不会吸引人。但是你能不能就是大家一起努力，慢慢的不要那么多，就是一些新三色没有营养的，而都是那一些有营养的东西，慢慢的把那个观众的素质提高嘛？因为你一直维持在低数值，那观众久而久之被洗习惯了，就会习惯低数值，然后就开始越来越不想动脑，对吧？人是有惰性的。呃、啊，你越不让他们动了，他们就越不会动了。不动很爽啊，大家一块会呼吸的肉，对不对？新新闻报什么很有趣的，对不对？报报打奶還就看大奶，对不对？报报杀人就看杀人，对不对？大家就就那样，对吧、啊？公民素养不是很好，<笑>那这个也没办法嘛。毕竟爽片大家一定爱看嘛，就跟电影也是一样，各种影视节目都都是吧。那种比较沉闷的有内容跟爽片，一定是爽片的那个点阅跟收视一定比较高，这没有办法的事情。因为可能大家不一定是不动脑啊，可能平常生活也太累了，对不对？你在看电视的这个过程，看电脑电影这個过这个过程，就是在休息。你休息就不会想动脑，所以你就一定选一些无脑的东西来看，这是没有办法的事情，对，真的没有办法。好，那关于疫情的事情，大概就这边告一段落吧。对，啊，因为像这礼拜其实还有那种不是那种，就是那个林长佐被会长炮轰的事件嘛，还有什么嘞？还有各种打磕的事件嘛。这网络风向很乱啊！你们自由行政，我也不好说什么，因为我好怕我挺磕问责就被打成那个石趴仔，对，然后我不挺磕又被打成绿章，好难做。但如果就单单论……林长卓在那一天发表的事情的话，那其实算是他的策略选择错误，因为你想哦，那个场合已经是中央跟地方的首长，就是柯文哲跟陈志忠都在那里了，等于就是一个可能两方要互助合作解决华南市场问题的场合，然后你一去就开始先骂人，来开始就是推锅在柯文哲身上，那就会引起公愤嘛。所以场合不对啊！如果今天是在议会的话，那可能还没有问题。你在直选嘛，你在质疑他嘛，没问题。可是你在一个大家要今天就说好，我们今天是来解决这个事情的，然后你在这边开骂，开始卸责，我也不确定啊、哦。那理论上啊，你不会得到一个很好的结果，就是场面也不好看。然后很显然的，对，有一个会长很勇，就开始吐。那就造成后续有一些新闻开始爆嘛，爆呃或者怎样，林场组怎样干嘛之类的。那比较好笑的是，自己人打自欺人呐、啊，因为后来我看一些十二期里说，其实会长是神绿，然后还有那个挺林场组的那个猪肉摊公主是也是绿营的，对，呃林场组是五党级的，嗯，这个故事也是很精彩。当然你也。你这样讲好像就是做柯文哲是对的，但是也不完全啦，因为有一些资料指出，就是我们柯市长也有一些地方做的不好嘛。那做的不好的地方，我们就是要批评，这没有办法。当然就是我觉得啦，去无存菁啦，就是那些网军在写的东西，我们都删掉，尽量不要去看，然后过滤掉，就是留当论他这件事情做的好不好，还有为什么当下的决策这样子。因为有的时候你事后诸葛亮讨论他那时候的决策。会就是你开了上帝视角来看嘛，就觉得诶、欸，为什么他这样说？这样说，这样说是不对的，不好，干嘛干嘛干嘛干嘛之类的。可是你在当下呢，你当下视野没那么多嘛，你的情报没那么多嘛，你只能慢慢做一步，慢慢弄嘛。当然有些人也会提说，呃，国外都已经有这么多的经验了，为什么你们做的不好？那就要问说，我们一年前的台湾到底准备了什么？因为我们一年前还没爆发的时候。不是一直说台湾是什么防疫模范生啊，干嘛干嘛干嘛之类的啊，超前部署什么的。可是到现在呢，我们有超前部署吗？没有啊。对我们很多的量能其实也是慢慢的在拉起来的。这一点有没有一些可以帮他们解套的呢？我也觉得有，因为像自己在可能带社团或干嘛的时候。就是有时候也是会去预想，就是一个活动在开班之前，一个别在开班之前，我预想说可能要干嘛干嘛干嘛，我先尽量而去准备，最尽量去做最坏的打算，或者准备一些东西。但是实际到了日子接近的时候，或是真的在办的当下，你还是会有一些突发状况的发生，你没办法实時,时的去做解决，那你也只能尽量准备啦，因为能准备到很全面的，我觉得很难啊。很难有人可以在一件事情发生前就把所有东西都准备好，然后可以应应各种状况，对吧？这个是一件很难发很难做到的事情。这点我只能说尽量啦。那尽如果以他有没有尽力这一点去做考量的话，那可能就会好一点。就是大家自己去想嘛，就是说，他现在做这件事情是当初尽力过得到的结果吗？因为不可能完美嘛，你完美直接就是。可以看穿未来，一定会发生这种事情，他把准备到完美嘛？但是他有没有尽到力？我觉得是感受得到的。那我们就以这一点去判断就好了。对，就少一点谩骂。然后如果你有什么好想法，对，有些管道可以帮忙救援的，像很多艺人不都是帮忙捐一些东西，捐一些东西嘛？或是一些企业都在帮忙捐一些物资什么的，那也是好的嘛？对，大家都一起帮忙嘛，就是减少一些口水战啊。对，大家一起把这个疫情给度过，这样子，鸡汤也都到这边啦、啊。这周讲的主题，我其实都准备几个，比可能比较深的主题，但是我也不确定我能不能讲的很好。先讲一个比较简单的好了，可能这个可能就可以讲的很长，是关于长生不死。因为呃，最近疫情期间我看了一部剧，在那个 Netflix 上面有，叫做那个始祖吸血鬼，还叫创世吸血鬼，英文是 Original Vampire。对，我学会了 Vampire 是吸血鬼的这个单字，很棒。看美剧学英文，对，虽然只学了一句，好。那这不重要，就是它总共五季，因为那时候很无聊，也不知道看什么，想说就看一个长一点的。我之前都会这样，像那个那个有个僵尸，然后是那个法医那一部什么外网剧，然后那个魔鬼神探也是，有那种很很多季的，就就有时候很不知道干嘛就点那种来看，然后一看完不得了，因为那个吸血鬼这一部一季二十几集，然后五季，我爸以为一季十几集六十几，很快都看完。没有一季二十几集，我看到现在看到第三季十几集而已，好多还有两季，然后在现在又出了什么《A B d 王》啊，跟其他的剧像什么《遗物整理师》等等之类的，就是很多还不错的剧都推出来就啊没办法看，没办法看，我还没把我这部看完，很卡啊。然后看到现在呢，我想要讲长城不只是呃，因为最近在逛 PPT 又看到那个《不死军团2。也要拍续集啊什么的，哎、欸，不是，应该说不死军团要拍二啊。然后我就想，哎、欸，这部好像有点印象，我就翻了一下 Netflix 我的片单，就看到，哎、欸，一我有加到片单，但是我还没看。那我就把那个这部片我就抓来看这样子，上礼拜就看这一部。但我以为可能也是偏什么僵尸、吸血鬼类型的，哎、欸，没有哎、欸，他就只是很单纯的长生不死的人类，但是他们还是有镜头啊。对那我也想从这两部里面去探讨长生不老，就是其实自古以来人类吧，好像都很想要，比较多吗？哦，至少掌权者，就是那种皇帝那一些人都很想要做长生不死这件事情，对吧？他们对长生不死的追求已经到一种疯狂的地步。那我觉得去追求长生不死没有什么错，从一个观点来看好了。呃，如果你有拥有无限的时间。那你能做的事情其实可以变得很多，就像我们人好了，我们为什么会很敢说要在十几岁的时候学好什么东西？然后你有人生规划，二十几岁要干嘛，三十几要干嘛？就像我自己的规划说，可能如果可以的话，四五十岁退休是最完美的，有可能有房，有干嘛，就是有办法靠你原本的那个本金去滚利息来支付你后面退休的生活，然后去付你的房租，跟我干嘛之类的，是因为，诶，你在这个年纪，你的体力跟身体还可以去让你。就是可以，可能你想要旅游，还是你想要爬山？你看你的休闲是什么？就是耗体力的休闲活动是可以应付的，对吧、啊？等到你65岁退休，或是说真的经济不行，你拖到了70岁或7七几才退，你可能也再玩也没玩没几年，而且你来玩的东西也有限，因为你的身体没有那么多的力量去支持你嘛。你可能想要爬百岳，那你7几岁啊？你平常都在工作，你没有运动，没有训练。那你爬得了吗？你爬不了，或者说你要环游世界，你体力撑得住吗？撑不住，而且你不同年纪的感受其实也是不一样的，对吧？你到七十，有可能你可能只想在家里就是含饴弄孙，对，然后度过你的晚年这样。你到外面乱吼，可能也乱不了什么啦，真的啦。对，就是这样。但是如果你今天不死人呢？你不敢呢？你可以慢慢的累积财富，你可以想学什么就学什么，你可以花很多的时间去探讨事情。对，就像该怎么讲，很多人终其一生就不知道自己活着的意义是什么，这个比较偏心理层面的人啊，不一定不一定所有人都想这个问题。但是如果你有想，你是有想这个问题的人呢，你可能到死都想不到。但是如果你有一辈子的时间呢，好、啊，你一样不一定会想到，但是你比一般人有更多的摸索的机会。对啊，不管是不管你有没有想这个问题啊，就算是摸索兴趣什么的也好，好了，或是增进一项技术，因为很多人就是对某些技艺或是某些东西有呃想要钻研的时候，都会很悔恨，就是自己活得不够长。对啊，像打铁就是呃工匠们，呃他们再怎么技艺高超，如果真的有幸给他活到六七十岁，还能继续做这一行，他们累积的年资也就那样。但是他们有没有更远的追求？有，但是他们的寿命没那么长啊。如果他们能活两三百年、四五百年呢、欸，他们的记忆一定会更强、更猛，对吧？他们是能达到另外一个高度。呃，能不能就是没有遗憾？能，对，就是对于长生不死的追求是这样。啊。还有就是没有时间限制的话，很多事情都可以把不可能化为可能。就像投资也是啊，大家为什么喜欢想要一夜致富？因为你没那么多时间啊。像很多人举巴菲特的例子，巴菲特其实会致富的原因就是他活得够长，他的投资就很稳健嘛，然后去复利嘛。然后你想嘛，你复利大概就算三趴、五趴、八趴好了，就是这种趴数很低、很安全的。你给他滚个五十年、一百年，你你的钱会变得越来越多，就是你薪水一直一直稳定的投入，然后让他这样滚，会变成千万，变成亿，会。但是你不一定会活那么长。而且你有可能遇到一些意外，导致说你必须把这笔钱移出。但是如果你今天长生不死的，表示说你不会有意外，跟你有无限的时间去叠、去累积，对吧？复利这种东西就是乘越多次越大嘛，这这很好想吧？对不对？你一直乘一点一，对人家乘了五十年，如、就是、乘了五十次，一点一的五十次方跟一点一的一百次方，对，五十年、一百年差距，这个显而易见了、啊。等你就可以慢慢的累积，还有你可以累积很多东西，你可以做一个很大的计划，对吧？像我们看到很多，如果真的有长生不老的的片的话，就会有一些剧情很固定的是，是他们可能会有些组织，久远的组织啊，干嘛之类的，或是那个人累积了很多的知识，然后变得超强。嗯，对，长生不老的好处在这里。那没有这些诸多限制之后，可能人就会活得比较轻松吧？吧，我也不知道。但是你转回到心理层面来说的话，你想哦，当一个人长生不死，如果你跟你周围的人都长生不死，那又会发生什么情况呢？就是一，你们可能就是虚虚无的度日，因为人类就是因为知道要失去了，才懂得会珍惜嘛，对吧？你知道你的寿命有限，你才会更努力的去打拼，在有限的时间里面做到你要做的目标。但是你今天的时间是无限的呢？你就不一定会那么努力，对，刚才我讲的都是说你很有目标的人，在无限的时间里面，你可以做的事情可以做得非常的多，跟做得非常的好，但是你是没有目标的人嘞、欸，跟你无限时间是没有用的，对你还是一样烂成一滩泥，你就只是一块活了一千年的会呼吸的肉，呃，完全对社会没有任何的贡献，好，也不一叫对社会有贡献了，对，又没有用，还有就是。诶，如果你活这么久，只有你的话，也会发生一点情况，叫做你身边的人都在不断的老去跟死去，因为人一定会面临生老病死嘛。那今天只有你不会的话，会发生什么情况？你要一直白发人送黑发人，对不对，这样讲也不对。呃，你会一直黑发人送白发人，这样好像很正常。嗯，呃，你会维持在这个年纪，但是你的。亲朋好友会不断的死去，懂吗？人生最痛苦就是生老病死嘛。那人人一生大概就是死两次嘛，就是，呃，肉体死亡算一次，跟别人忘记你算一次。呃，你的痛苦也会两次啊，就是你的朋友死亡的时候你痛苦一次。啊，你应该是不能说痛苦两次，应该说你痛苦有期限，你的痛苦就痛苦到你自己想开的时候，或者是你死的那一天。对吧？你就不会烦恼这个问题的，你也就不会那么痛苦了。但是如果你有无限的时间呢，你有可能无限的痛苦。在《不死军团》跟那个《创始吸血鬼》里面都有讲到这些东西。对啊，他们可能会害怕死去，或者或是害怕跟别人深交。吸血鬼那边也比较害怕跟人家深交，因为他是吸血鬼，他不会死。可是他他的朋友可能是人类，对吧？他也不会无缘无故把别人就变吸血鬼吧？因为你看，一直交朋友就变吸血鬼，然后吸血鬼要吸人血，对吧？除非像他们很有制度啊，他们有一套方法。这个不暴雷，你们自己去看。就是有有些吸血鬼有一些方法可以跟人类和平的共存。我说是共存，不是共处哦、喔。那不死军团这一边的话，就是里面有一个人也是讲到这个痛苦的点呢、啊，他没办法接受他的他是兄弟吧，然后就是也是得病。然后只能不断的步步逼近死亡，可是自己人却永远不会变老，永远不会被病痛所苦。啊，你只能看着他死去，你却做不了什么。对，你知道你自己有活下去的能力，你却做不了什么。对，你知道你很健康，但是你没有把这个健康分他，你分不了，你救不了，一直眼睁看着他死去。然后呢，你只能无限的痛苦下去。而且他里面还有提到个点哦，就是。因为像他这种是人无限无限生命的人类嘛，对吧？无限生命的人类，那你还不能跟你的朋友讲这件事情，最好就是跟你的朋友断绝关系，亲朋好友断绝关系。因为你想，他知道你有，然后你说如果寿命他是正常的老死的话，那可能还好。可是如果今天他是病死的嘞，或是说他是带有遗憾的死亡的嘞。对，他还觉得说你为什么不救他？你为什么不分他这些寿命？你为什么不告诉他长寿的秘诀？对，纵使你不知道你是怎么为什么会活得比人家久，而像不死一样，就是不知道原因，他们不知道为什么自己会突然就是活得比人家久，对吧？但是，在生病的人的心里，他们不会这样想，他们会想说，是不是你偷看薄？对，想要私藏这个甜美的果实，不告诉他这样子，他会觉得你是自私的。殊不知道，你其实你也在痛苦。然后你这样，你又被伤了一次心，对吧？就很两难呐、啊。对于长生不死这件事情，其实很两难，两难。而且该怎么讲？刚才说的目标啊，即使是有目标的人，达到目标之后，会不会也会有想死的念头呢？会啊，因为像在《创世协会》里面，也有一个角色也是这样子，他觉得任何人都不应该长生不死。因为他觉得这是一个无穷无尽的监狱，你懂吗？你让你人生可能活了，有些人比较知足，或是可能运气比较好，对，很快的就遇到他的可能真爱，然后达到他人生的巅峰，达到他的目标，然后是生没有遗憾的。那可能这七十年我把它做到，呃，有机会嘛，对，好，他七十年做到這個目标，了，他剩下的他假设可以活到八十岁，那最后这十年呢，就是平淡的度日，也没有什么想法。但是，如果把它延到一千年呢、欸？哦，我觉得很痛苦哎、欸！你已经了无遗憾了，然后你却不会死，然后一直虚无的度日。我觉是你像疫情好了，你把疫情当成是你们已经没有遗憾的状况在做，你没有目标嘛？假设你比如因为疫情不能工作，假设啊，不一定所有人都不,不能工作，而是有些人不能工作，不是你想象他们不能工作的情况，不能工作，然后哎、欸，不能出去交流、哦。对吧、啊？因为你是特殊的存在嘛。如果你公开给这个世界知道，你可能被抓去援救，或是遭到一些可能报复，对猎物什么都可能。好，对，就是你就孤零零一个人，一千年，对啊，你疫情你看才几才多久一个多月，大家都快 hold 不住了。放到一千年，你 hold 得住吗？对。除非真的像不死军团里面这样，它里面有像另外一个伙伴嘛？因为他们那个伙伴是相爱的恋人，对，看两个不会死，然后又相爱，那就彼此有彼此有那个有彼此嘛，有互相依靠的对象嘛。但是一般人不会有啊。哎、欸，你要、哦、你要、哦、这样要多晒，像串的吸血鬼是一个家族，然后不死军团是刚好有一对，啊、他们还可能还是不同时间遇到的，对，就这样，是要多刚好，这不是。每个人都得到，你要得到一个不死的能力，然后你还要有一个伴陪你长生不死，很难呢，很难，对吧？就算就算是这样好了啦。试问世界上又有多少对情侣或者是朋友可以一辈子不会吵架，然后永远永远都不会对彼此感到腻的？我觉得也是少数，一定都会有那些某些时候会觉得彼此有点讨厌，想要分开一下下。想要一点私人空间的时候吧，对，但你们相爱相杀了一千年嘞，因为我觉得很痛苦？可能会，可能会，这我也不知道。啊，好，那最后，但是如果你问我啦，我会不会想要获得杀生不死的能力？我会说，我会想拿看看，因为该怎么讲，在这无穷无尽的，应该说我的生活跟我的想法就已经接近一个。呃、欸，探索吧。但是如果我今天知道我不会死，我的寿命可以变长很多的情况下，那我会更去把时间花在探索自我上面。我想做这件事情啊，我想，或者是体验各种不同的人生嘛。因为很，我觉得人活着有很多事情都值得去体验。对，但是你不一定有那么有钱，跟不一定有那么多的时间。对啊，人的寿命是有限的，你可能有钱，但是寿命不够；你有可能寿命够，但是没有钱。你要有钱有闲玩遍全世界难，而且你根本玩不遍。这世界之大，不是你能想象的。而且啦，假设现在让你玩玩的，五十年后、一百年后嘞，科技进步了一轮，时代变迁了一轮，这是有新的东西。你看那些活一千年的，你这样往回推，公元推一千年，西元。一0 2 1年到2021年发生多少事情？时代做了多少变革？更新了多少东西？对吧？你这样去想就知道了。所以，对于想要探索世界、探索自我的人，我会觉得这个世界其实非常有趣的，而且它還不断的变化。虽然它变化的速度没那么快，但是它还不断的变化。甚至如果你不会死，你可以组织一群人来推动这个变化，或者是观察这个变化什么，我觉得都好。甚至可以做一些特别的记录吧，因为人类之所以强大，是因为他们可以把文字流传下来嘛。所以寿命不长，但是文字跟东西可以流传下去。诶，该怎么讲？可是很多是非当事人嘛，所以在保留流传的过程中，一定会有一些误差。但今天有一个不会死的人，对，那他可以见证到所有一切的人来做这个记录。哎，这个公信力很大，而且会我觉得很有趣啊，就是可能不会有那么多修改吧。对，如果你实力要做这个东西的话，真世界演变史完全不加水。现在我们读的历史啊，或是书，现在我们读的历史或是各式书籍，其实应该都是诶、欸、后人编撰过的吧？就是可能二手、三手、四手，那这个东西经过了历史，你也知道以讹传讹的故事吧？就是东西经过了二手、三手、四手，一句话经过这么多次，就会被改变，那就会很多。该怎么讲？误差，误差。所以有时候在探讨历史的时候，就闹玩嘛，就是可能有些拜官野史、跟正史、跟一些听来的对当地的谣言，听来就是会有不一样的版本。当然，这个我觉得也是去探讨历史一个有趣的部分呐。对，但是。如果要对于想要追求真相或是追寻事物的生理的话，就会有点阻碍了吧？因为你也不知道相信哪一个，大概这样啦，长生不老，你们可以看想看，你们想不想拿这个能力？然后拿来之后想做什么？但是我觉得长生不老真的很孤单呢、欸，真的要有办，你要一群人陪你一起长生不老。我觉得人类真的是脱不开，是群体。群体生活是生物的这个事实，其实长生不老也一样。一个人会很孤寂嘛，很孤寂啦。这没有办法，有好有坏，有好有坏。但至少，我不知道哎，可以少掉很多生活上的压力嘛。即使你活得像一滩会呼吸的肉，你看我像钱好的投资，对不对？我就知道，我现在就是傻傻的赚，我也不用赚得多，赚得舒服就好。然后不老不死，收钱也可以不吃东西，你看伙食节省下来，就是没有特别想吃什么就不要吃，然后一直往里面砸钱，往那个可能账户里面砸钱，让它去复利去翻。可是这样好麻烦哦，因为你活了一百年变人类不行诶。我现在二十岁，我大概五十岁、六十岁，外表还没变。这样就会被抓到哎、欸，那我怎么把那些钱领出来啊？可能真的需要一个组织。应该说，在很久以前就长生不老的人，应该克喵曼累积一点让你变换身份的能力或方法。而且像以前没有什么身份证或者是一些芯片干嘛资料，的，但去做你人的认证什么的。可是现在是科技发达的时代，从现在开始长生不老的人，我觉得好难隐藏身份哦、喔。还是大家有什么想法可以让你身份隐藏，是不是？因为我们看过这么多剧以来嘛，他们都是可能有一些组织或一些势力有在帮他们变换身份之类的，再不然可能就是像吸血鬼嘛，用魅惑的，对，用魔法之类的就好了嘛。这遇到任何需要身份的问题，就是用这些方式就解决了。可是，在如果是像不死军团这种正常的人呢、欸？因为像他们。但他们不能搭飞机，他们要搭那种私人的，然、啊、不查身份的，可能跟毒贩一起的，或者是他们的据点要去找那一种荒废很久的、没人会在意的。可是他们有办法，因为他们是从很久以前就已经长生不死的人，所以他们有很多的时间去准备这些东西，还有他們慢慢累积他们的实力啦，他们隐藏身份的实力。对，哇，那现在开始长生不案真的很难呢，哦，难题哦，难题哦。对你有一千年的时间累积你的财富，但是累积到五十年就会带个瓶颈，你要换身份哦，难呢。感觉这个问题大家可以想想看呢，或者是你们有什么图想法可以留言吗？我、哦、好希望看到大家留言哦。对，就是爬可以做现在二十几集了吧，还没看到大家留言，期待我期待一下。本来就想做跟大家聊天互动的，但是一直没有做成功。本来有想过再找伴呢，但是也不知道找谁来，而且我觉得录这个很麻烦，因为说真的，诶、欸，两边隔着屏幕录，你没办法准确的去啊，好好开视讯就很麻烦了。嗯，如果是工作可能还好，就是对，因为我觉得这种反弹性的东西，节目主持嘛，我们算主持人，那可能主持人就要察言观色，或是培养我们的默契。对，有时候我们一些段落啊，可能需要对方 cover 的时候，对一个眼神，或者是桌子底下，对不对？我的手力拍他一下，告诉他，哎，那个 cover 一下，对，暗示一下，抛个媚眼，嗯嗯嗯，对不对？可是隔着荧幕就很难，很难做到了。你像刚才很多段落，其实你看都是我跟你们互动嘛，但是如果有个伴呢，就是他跟我互动，就也不是说不行啊，因为像古玩也做得很好嘛，就是。他会有一段完全的 Q&A， 然后跟大家做互动。那本来我的 Podcast 也想做成这样子，但我发现有点难度呵，有点难度。可能我内容不够吸引人吧，自以为自己有料，其实没有，我也不知道。总之，慢慢努力吧，在我有限的时间里面，看会不会看到我成长的那一天吗？有限的时间。好啦，那大家一样加油。有时候突然好讨厌加油这句话、哦，哼。人生为什么要这么努力？对，你就短短的100年，人生不过短短50余载嘛。汪希友就经常是这样讲的。反正活得快乐比较重要吧，我觉得。除非你有目标啦，没有目标都活得快乐吧。对啊，没有必要为难自己。是吧？好好享受。那本期本周节目就到这边吧，就到这边吧。我们下个礼拜再见，拜拜。